0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, do Instituto Superior Técnico. Em 1957, um filme de Hollywood começava com a imagem de uma sala enorme, com um soalho inspirado na pintura cubista de Pete Mondrian. Nessa sala, enorme, espaçosa, estavam espalhadas, de forma muito organizada, diga-se de passagem, várias máquinas que eram, tão somente, o topo da tecnologia em 1957. E entre elas estava uma máquina igual ao nosso objeto deste episódio. A máquina perfuradora de cartões. O tal filme de 1957 chama-se Desk 7. É uma comédia romântica com Catherine Hepburn e Spencer Tracy, que aborda, talvez pela primeira vez na história do cinema, uma questão complicada. Com a chegada dos computadores, os humanos tornam-se substituíveis?
1: Sim, mas não, Lonnie Watson, nunca funcionaria. Por quê? Porque você não está em amarelo comigo, você está em amarelo com ela. Ela sempre vinha primeiro.
2: Se algo se for errado com ela, você esqueceria de mim assim. Por quê? Você não sabe? Eu nunca... Eu não podia mais me importar sobre isso.
0: É uma questão com quase 70 anos que continua a ser debatida mas há quase 70 anos era debatida com base em computadores muito diferentes daqueles que conhecemos hoje em dia Já agora e não querendo ser spoiler neste filme os humanos saem mais bem vistos que os computadores e obviamente no final feliz há beijinho entre os humanos, claro mas mudamos de Bobin. Este é o som de um filme informativo dos inícios dos anos
2: 60 do século passado.
0: Falava da diferença entre a linguagem dos humanos e a linguagem dos computadores e como essa, chamemos-lhe, tradução era feita.
2: Para usar um sistema... E
1: nestes
0: punch cards, os cartões perfurados que levavam aos computadores da época a linguagem dos humanos já traduzida, que vamos concentrar-nos, porque estes cartões não foram importantes, foram muito importantes para os alunos do técnico. E para alguns atuais alunos do técnico, ainda são muito importantes. Estamos no Campos do Técnico, no Tacos Park
1: Nós estamos a conversar no espaço que vai ser dedicado à coleção das TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. O meu nome é Teresa Vazão, sou professora do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores e ensino aos alunos como funciona a internet. A cadeira que eu ensino normalmente é redes de computadores. Estamos
0: rodeados de computadores, muitos deles já bastante antigos, mas vamos falar de tempos ainda anteriores àquilo que nós temos por imagem de um computador,
1: não é? Sim, sim, claramente. Vamos falar da perfuradora de cartões, de uma máquina que existia no técnico quando eu era estudante nos idos anos 80, que era o IBM 360.
0: IBM 360 que não foi de todo uma máquina qualquer. Ficou conhecido, por exemplo, por ter
1: sido determinante na ajuda que deu num certo acontecimento
0: ocorrido a um, 20 de julho de 1969. É um small step man. exato, este mesmo. One giant leap este computador, agora objeto histórico, do museu foi essencial para fazer os cálculos necessários para levar o homem à lua pela primeira vez. Aqui vamos falar de uma outra coisa, de como este sistema de perfuração de cartões, a que a IBM já recorria bem antes de lançar o próprio 360, utilizado pela NASA e pelo técnico, dizia eu de como este sistema era importante para ensinar programação.
1: Portanto, hoje em dia qualquer programador consegue fazer uma aplicação como, por exemplo, o Facebook no seu computador pessoal, para isto abre um programa especial chamado editor de texto, no editor de texto escreve o seu código naquela linguagem que ele resolveu escolher, como a gente fala em português, chinês, francês, assim os programas falam em determinadas linguagens, uhum. escreve com o seu teclado, vê as instruções no ecrã, no final executa o programa, e várias coisas podem acontecer. Se for muito bom programador, aquilo corre tudo bem à primeira, o que nunca me lembro de ter acontecido, pelo menos na minha vida de aluno <risos> ou de professora. Se for um programador, mais ou menos, tem alguns pequenos erros que derivam de ter escrito mal as instruções e, portanto, tem que corrigir. E se for um programador intermédio, as instruções até nem têm erros, mas a lógica das instruções está errada. É como se, por exemplo, pusesse primeiro o bolo no forno antes de misturar os ovos. E, portanto, aquilo não vai funcionar. Portanto, isto hoje em dia é tudo muito rápido. A gente faz um erro, corrige, faz um erro, corrige e consegue, numa hora, fazer dezenas de erros e corrigir dezenas de erros.
0: Porque é só ir lá porque é ao... só ir
1: lá, é só escrever, é só ver, é só executar, é só corrigir e portanto, hoje em dia a programação é em tempo real, portanto a gente introduz umas coisas no computador, vê umas coisas no ecrã, mas não tem a percepção daquilo que a máquina faz por dentro para fazer as magias que a gente tem acesso no nosso dia a dia se a gente voltar ao mundo do IBM 360 que já era um grande avanço, as coisas eram um bocadinho diferentes. Como é que as pessoas programavam? Tinha umas folhas de papel, e nessas folhas de papel era uma folha quadriculada com 80 colunas e um conjunto de linhas. Em cada linha preenchia num quadradinho um caráter, um A, um 1, um 2, um espaço, quando queria mudar de palavra, e portanto cada linha era uma instrução do programa. O programador entregava aquilo aos técnicos do centro de dados, portanto, os técnicos do centro de dados iam pegar naquele conjunto de instruções, usando uma máquina que era a perfuradora de cartões, iam transformar as ordens do programador em ordens que o computador conhecia, uhum. depois colocavam aquela pilha de cartões na máquina, a máquina lá digeria aquilo com o intermédio de uma pessoa chamada o operador, que acedia ao IBM 360, neste caso, para programar, e em resultado, em vez de sair num ecrã, como a gente agora está habituado, saía uma listagem em papel, naquilo que se chamava uma impressora de rolo de papel contínuo, porque eram uma, folhas enormes, e o resultado poderia ser um de três. O resultado da execução de um programa correto, como por exemplo o desenho de uma figura de, ou um cálculo qualquer, o resultado de um programa de uma execução incorreto, por exemplo, se eu quisesse desenhar um quadrado, saía-me um retângulo, ou uma listagem de erros enormes, porque a pessoa se tinha enganado. A este
0: detalhe, e ao tempo que tudo isto demorava, já vamos voltar daqui a pouco.
1: Agora, como é que a gente fazia isto? Portanto, eu chegando à máquina, o que é que, o que, é que eu fazia na máquina? Portanto, a máquina era composta vamos, por duas partes diferentes, uma delas que era a parte que fazia a, perfura, a perfuração de cartão, outra delas que era um teclado a onde o utilizador podia interagir e dizer como é que queria perfurar o cartão.
0: A boleia dos filmes informativos da década de 60, podemos dar-lhe, aí desse lado, uma ideia do som que a máquina perfuradora de cartões fazia e era muito semelhante ao de uma máquina de escrever. Aliás, o aspecto físico dela também é muito semelhante a uma máquina de escrever.
1: E tanto na parte de cima da máquina, ela tinha duas espécies de tabuleiros. Um deles, que era o feeder de papel, que era onde se punham os cartões por perfurar.
2: As deveriam ser jogadas em um de
1: para
2: garantir o alinhamento e feeding
1: quando se carregava numa tecla os cartões desciam iam para a parte de baixo onde se começava a fazer a perfuração do cartão, portanto à medida que se perfurava o cartão ia andando uma coluna de cada vez até que chegava a uma estação que era a estação de escrita e na estação de escrita uh, era quando eu estava a perfurar os cartões eu podia depois ver logo à frente e repetir aquilo numa estação de leitura ou seja, à medida que o cartão circulava uh, numa espécie de uma passadeira rolante vamos lhe chamar assim ele primeiro era escrito, coluna a coluna e depois mais a seguinte podia ser lido e a operação de leitura permitia uma coisa muito útil que era copiar cartões
2: The duplicate key, DUP,
1: E copiar cartões era uma coisa que poupava muito trabalho. Porque a gente podia se enganar numa parte do cartão, copiava, por exemplo, as primeiras dez colunas e a partir daí fazia um cartão novo. Conseguíamos ter a vida um bocadinho mais simplificada. Quando se acabava de perfurar o cartão, carregava-se numa tecla chamada Release
2: -R -E, -L, on the top row of the
1: e o cartão subia para um stacker onde no final do programa se iam buscar todos os cartões perfurados.
0: Este processo podia demorar horas, muitas horas, e ao mesmo tempo não podia demorar muito. Porquê? Porque para o resultado da programação ser convertido, como já ouvimos, em papel, os cartões tinham de ser entregues até uma certa hora na portaria do pavilhão central do técnico, onde havia um número muito limitado de operadores no centro de dados. E havia sempre longas filas de alunos para entregar dezenas, centenas de cartões, cada um. Ah, isso só mais um detalhe, as coisas ainda podiam correr mal até lá.
1: Porque havia uma hora limite para entregar os cartões. Sim. Eu sou uma pessoa naturalmente desastrada. A fila é a professora
0: de... que está a dizer. Sou, 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 mas Pronto. é verdade.
1: Quem me conhece sabe que é verdade. A fila de cartões era muito grande. O uhum. elástico era muito velho. E aquilo caiu-me tudo no chão. Ah. E eu tive que conseguir descobrir os furinhos certos para a numeração dos cartões e conseguindo um programa enorme que se destinava a fazer uma coisa muito... Na altura eu achei muito interessante, que era converter... Linguagem romana para texto, que é uma coisa muito difícil, porque o português, como sabe, é uma língua com muitas exceções. Era o nosso primeiro programa de computadores. Eu tive que estar ali uma hora a conseguir meter aquilo em ordem, muito rapidamente, e tive cinco erros de compilação. Foi a minha vitória.
0: Se, por acaso, aí desse lado, se estiver a questionar como é que ter cinco erros num programa de computador pode saber a vitória.
1: Vejamos. Cada vez que havia um erro, a minha única hipótese era ou o erro era total e eu tinha que fazer um cartão novo ou então tinha que copiar uma parte e depois uhum. inserir a parte nova.
0: Em cada cartão que tivesse um erro. E os programas escritos podiam, como já referimos, ter dezenas ou centenas de cartões corrigidos esses erros, voltava-se para a fila para entregar até ao fim do dia todos os cartões devidamente corrigidos e devidamente ordenados
1: no dia seguinte ia buscar a listagem em papel, analisava os resultados dos cartões voltava para a fila, voltava a corrigir o erro, significava que entre cada correção de erro iam pelo menos dois dias, dois dois dias, dias. Dois dias. isto era tempo,
0: perdão Vou só aqui desligar na voz o efeito que estava para o relógio. Ok. Dizia eu que isto era tempo que tinha de ser preenchido de alguma maneira. Nas gravações de outros episódios deste programa, já nos tinham contado histórias precisamente sobre isto. Guardámos esses pedacinhos de entrevista e este é um deles. Esse tempo dos cartões era dramático. Mas nessa altura, então, o que é que faziam? Naquela quando estavam à espera? Nada. Como
2: assim nada? Ah... É estávamos em período de aula, íamos para as aulas, não estávamos em período de aula, não tínhamos nada que fazer. E, portanto, o que fazia era trazer-se um livro e ir para algum sítio a uh, lê-lo. Uh, livros tipo quê? Fosse o romance, qualquer coisa que nos ocupasse o tempo, porque durante aquela uh, hora que era o mínimo que morava entre uh, recolher os programas e apresentar os resultados, era dado absolutíssimamente o que fazer. Esperava que o programa já tivesse, uh, já tivesse descoberto todos os erros uh, possíveis. E, portanto, era comum nessa altura, uh, durante agosto, ver os alunos a, a, a correrem programas. Eu fiz muitos dos programas eram feitos em agosto porque demorava tempo a fazer. E portanto os alunos sentavam-se na escadaria do Pavilhão Central a ler um livro, que era dos bons sítios para para ler fresquinho Estava... a, a à agosto. sombra de tarde eu lembro-me de ler na altura num jornal a falarem da cultura dos alunos do técnico porque está, havia alunos permanentemente a lerem livros na escadaria do pavilhão central
0: esta história que é a prova que no tempo perdido à espera se ganhava
2: outras coisas foi-nos contada por Mário António da Silva Neves Ramalho Sou professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica, Área
0: Científica de Controlo e Automação Industrial. Mas a professora Teresa Vazão também tem histórias destas para contar.
1: Diga-me uma coisa, o que é que fazia
0: nos tempos de espera?
1: Ia estudar outras coisas, ia ler, ia ao cinema. Lembro-me um filme
0: de que se lembra que foi ver... Nos tempos de espera
1: Os ciclos de cinema da Gulbenkian Dos Weston, John Wayne and 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 so <risos> Eu era fã de ir aos cinemas da Gulbenkian John Wayne, ficção científica Associo muito estes filmes À minha geração de programação Assim como associo, por exemplo As músicas do Bruce Springsteen Porquê? Porque eram aquelas que eu ouvia quando estava em casa a fazer o código. E ainda hoje, quando, vou, quando fui ao Rock in the Rio, lembrei-me. Olha, lá estou eu na perforadora de cartões do técnico.
0: Lembro-me aí uma canção do...
1: Born in the USA, por exemplo.
0: Que infelizmente não podemos passar neste programa. Mas pode ficar um bocadinho de rock, não pode. Quanto aos hábitos de leitura da, na altura, estudante Teresa Vazão, nos intermináveis tempos de espera, poesia, ficção científica, mas não nas escadarias do pavilhão central.
1: Eu, de facto, nunca fui muito fã de frequentar as escadarias do técnico, porque o técnico, na altura, era um, um sítio tranquilo, quase... Não tinha as torres, não tinha metade dos edifícios que tem hoje, não tinha praticamente carros, que é uma coisa espantosa, e tinha jardins... E eu gostava muito de ir para aquele jardim que fica entre o pavilhão de civil e, o pavilh... e a torre de... de eletricidade, A Torre Norte, exatamente. E, portanto, o meu grupo de estudantes íamos todos para o jardim. Ainda fizemos ali muitos programas naquele jardim, sentadinhos na relva, onde o Sr. Carvalhosa depois deitava os foguetes. Portanto, havia alturas que tínhamos que sair do jardim para irem deitar foguetes. Mas, pronto, era a esperança do futuro. Ao fim e ao cabo, que se calhar nos agarrava àquele jardim. Essa história dos foguetes,
0: Vamos contá-la num outro dia. O que nós queríamos hoje era mesmo dar uma ideia de como era trabalhar e aprender com computadores, não há muito, muito tempo, mas há o tempo suficiente para ser imenso tempo no mundo da computação.
1: Hoje em dia toda a gente ouve falar do, do, da exponencial e do crescimento exponencial, e é muito comum, mas de facto a tecnologia teve exatamente esse crescimento exponencial. A exponencial é uma curva um bocadinho manhosa, porquê? Porque no início cresce muito devagarinho e ninguém dá por ela e a partir do momento em que começamos a dar por ela, ela tem um crescimento super rápido isto acontece com a tecnologia porque à medida que os semicondutores avançam são cada vez mais uh, compactos mais pequeninos e a gente no mesmo espaço físico consegue meter muito mais coisas e como consegue meter muito mais coisas as máquinas ficam muito mais potentes e muito mais pequeninas e obviamente o ser humano é muito criativo, portanto quando lhe dá uma coisa mais potente e mais pequenina ele consegue fazer coisas muito mais interessantes e muito mais criativas o ter assistido a esta evolução em tão pouco tempo dá-nos uma percepção interessante de que Primeiro, as lendas que criaram este mundo ainda estão vivas, isto é uma coisa muito interessante para as gerações novas perceberem. Por outro lado, faz-nos perspectivar que a gente não consegue imaginar como é que vai ser o mundo daqui a 5 ou 10 anos, onde é que a tecnologia nos vai levar. Quais são as coisas que eu vou conseguir fazer que hoje nem consigo imaginar que existem? Eu, quando era aluna do técnico, nunca pensei em ter uma coisa no meu bolso que fosse muito mais potente que aquela máquina fantástica que eu tinha que me permitia fazer coisas maravilhosas. Nunca me passou tal pela cabeça.
0: É por causa dessa evolução que pode ouvir-nos, por exemplo, por um computador que em vez de encher uma sala inteira, ocupa só uma pequena parte de uma secretária ou então está mesmo no seu colo. Um computador em que pode estar a fazer mil e uma outras coisas ao mesmo tempo e não só uma operação de cada vez. Ou então está a ouvir-nos por um tablet ou, muito provavelmente, por uma app no smartphone. Aparelhos que são mini ou micro. Computadores tão ou mais poderosos e, sem dúvida, muito mais polivalentes que os computadores alimentados de informação por cartões perfurados de que estivemos a contar a história. Mas é bom que se veja que foram esses, os computadores, que um dia puseram o homem na lua e, neste caso, que ensinaram os engenheiros que tornaram possível tudo o que veio a seguir. Tudo até o facto de poder estar a ouvir este episódio neste momento, nesse pequenino aparelho em que nos ouve todas as semanas. Por falar nisso, todos os episódios de todas as semanas desde o início do programa estão não só na aplicação que usa para nos ouvir, como também no site do próprio programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt. É no site que vai encontrar o texto com a visão do Silvio Mendes sobre esta mesma história e todos os conteúdos extra sobre o IBM 360, a perfuradora IBM 029, os cartões perfurados, enfim, um sem número de extras e, claro, também a versão alargada da conversa com a professora Teresa Vazão, a quem agradecemos. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe e... Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing no Técnico. Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da Rafael Aranhamento. E eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos, do Instituto Superior Técnico. Neste episódio, ouvimos como os cartões perfurados foram muito importantes para os antigos alunos do técnico, pelas histórias contadas pela professora Teresa Vazão e pelo professor Mário Ramalho. Mas, no início do programa, não sei se se lembra, disse-lhe que há atuais estudantes do técnico para quem os cartões ainda são muito importantes.
3: Ora, vamos a isso? O meu nome é Custódio Peixeiro, sou professor da área científica de telecomunicações do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e tenho uma história engraçada sobre os cartões perfurados com, com que nós programávamos na década de 80.
0: Ao que reparei, enquanto falávamos, tem o cartão perfurado, eh, afixado num quadro atrás de si, atrás da sua cadeira. Porquê?
3: É, isso tem a ver com o facto de os alunos que vinham falar comigo se sentarem à minha frente, então, ou seja, de frente para o sítio onde estava e está, fixado este cartão. Ultimamente não o tenho utilizado muito no, no, no aspecto em que vou agora referir. E tem muito a ver com o facto de, muitas vezes, uh, os alunos de estrada e de doutoramento se queixarem da falta de condições para fazerem simulações numéricas, fazerem computação. E quando era assim, eu achando que era completamente injusto a análise que eles faziam, eles estavam eram mal habituados, como se costuma dizer, eu contava-lhe a história do cartão. Que é a história de como é que nós programávamos quando eu comecei a fazer a investigação. Cada cartãozinho destes era uma instrução. Portanto, era uma linha de programação, se quisermos. Eu, às vezes tinha dois mil cartões. Portanto, perante essa diferença nós conseguimos obter resultados, a história que eles lhes contava era para eles se lerem. vocês estão-se a queixar mas estão-se a queixar de barriga cheia, porque é, eles tinham condições ótimas de trabalho, comparadas com aquelas que nós tínhamos tido colocar no passado, não é que estamos a falar é, em comparação com os anos atrás isto não é muito antigo, ainda há poucos anos tinha aqui alunos que se queixavam ah, o programa não corre ou, o processador não tem velocidade suficiente, ou não temos memória suficiente e portanto quando era assim eu normalmente contava lhes esta história e eles ficavam Aprendiam para sempre, nunca mais voltavam a queixar-se que tinham falta de condições, porque de facto não tinham. Se podíamos estar melhores, claro, estou convencido que se tivéssemos mais meios, poderíamos estar melhores, mas é o que temos.
0: 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público. O público fica no ouvido.